0: Cube Radio. Le récit qui suit n'est pas la mise en scène fictive d'une théorie. Malheureusement, ces événements se sont bel et bien déroulés. C'est un beau dimanche matin à Salisbury, en Caroline du Nord, en ce 4 décembre 2016. Edgar Madison Welsh, 29 ans, ferme nerveusement ses sacs avant de les placer dans sa voiture. sa femme et ses deux filles lui demandent où il va. « Je dois aller faire quelque chose », répond-il, avant d'embarquer dans son véhicule et de filer à toute allure. Il s'arrête enfin plus de 600 km plus loin, dans la capitale américaine, Washington, D.C. Immobilisé dans ce stationnement, il peut clairement voir l'enseigne de la petite pizzeria du coin, le comète ping-pong. Madison Welsh sent son cœur se serrer en observant le bâtiment. Son intention originale n'était que de venir observer le restaurant, de vérifier toute anomalie qui pourrait transparaître. Mais c'est plus fort que lui. Il peut presque entendre les cris des petits-enfants, enfermés dans le sous-sol et promis au trafic humain. Il ne peut pas laisser une horreur pareille continuer à se dérouler sous son nez. L'homme empoigne son fusil d'assaut de type militaire, un AR-15 qu'il avait amené avec lui. Il sort de la voiture, entre dans la pizzeria et ouvre le feu à trois reprises. Personne n'est touché par les tirs, mais ils ont comme effet de créer une panique généralisée. Les employés et les clients prennent leurs jambes à leur cou, tandis que les sirènes de police se font entendre au loin. Madison observe avec stupeur les lieux autour de lui. Il était convaincu de trouver dans ce simple restaurant la base d'un réseau international de pédophiles mené par l'équipe de l'ex-candidate à la présidence, Hillary Clinton. Il y trouve plutôt des tables vides, de la pâte et de la mozzarella, mais aucun enfant enchaîné aucun petit prisonnier pour venir confirmer sa théorie. Alors que les forces de l'ordre encerclent le périmètre, il lâche son arme et lève les mains en l'air. Il vient de commettre une terrible méprise. Ici Alexandre Moranville-Ouellet et bienvenue à Sonique, une théorie. Un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus, aux plus crédibles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les origines de la théorie du complot la plus influente du 21e siècle. QAnon. Puisqu'il s'agit d'un mouvement à la fois complexe, actuel et en constante évolution, nous vous proposons ici de l'explorer en deux épisodes. Dans le premier, celui-ci, on retrace ses origines de QAnon jusqu'à l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021. Dans le prochain épisode, nous y verrons les événements survenus depuis le début de 2021, donc après la prise d'assaut, ainsi que le futur de cette théorie du complot. En début d'épisode, on vous parlait du fameux Pizzagate, où un homme est débarqué lourdement armé pour démanteler un supposé réseau de pédophilie dans une pizzeria. Non, ce n'est pas un scénario fictif. Heureusement, personne n'a été blessé. La première question qui se pose est « Comment cet homme a-t-il pu en arriver à croire une telle histoire? » Car Madison Welsh n'a pas trouvé d'enfant enchaîné dans le sous-sol de la pizzeria, qui, en fait, ne possédait même pas de cave. Au contraire, ce dernier a mis en danger la vie de dizaines d'innocents qui se trouvaient là et c'est un miracle que personne n'a été touché. C'est que l'homme en question est devenu un adepte d'une théorie du complot pullulant à l'époque sur divers forums en ligne, appelé Pizzagate. Le Pizzagate démarre sur le site 4chan, un forum de discussion prisé par l'extrême-droite américaine. Elle repose sur un courriel du directeur de la campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, qui fut publié sur Wikileaks. Dans cet échange de messages... Ce dernier correspond avec le propriétaire de la pizzeria pour l'inviter à une levée de fonds. Dans sa correspondance qui paraît anodine, John Podesta mentionne plusieurs fois les mots « pizza »,« fromage » et « pâte ». Un utilisateur du site 4chan ProTrump tombe alors sur les nombreux messages et pense soudainement y déchiffrer un code secret utilisé pour communiquer en toute discrétion et ordonner du trafic pédophile. Ainsi, « cheese pizza », dont l'acronyme est CP, serait selon lui utilisé pour parler de « child pornography », de pornographie juvénile. Le mot « pizza » désignerait une fille. « Domino » pour « domination ».« Cheese » signifierait « petite fille ».« Hot dog » pour « garçon ».« Pasta » pour « petit garçon ».« glace » voudrait dire « gigolo ». Et le mot « sauce » désignerait une orgie. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la théorie complotiste va rapidement se propager sur les réseaux sociaux, avant de pousser Welsh à l'acte. Ce dernier sera condamné à quatre ans de prison, et la théorie sera bien évidemment démentie par les autorités et les médias. Mais cette dernière, loin de disparaître à la suite de la fusillade, alimente de plus en plus de suspicions chez les internautes, si bien qu'elle se transforme jusqu'à faire partie intégrante d'un mouvement plus vaste connu sous le nom de QAnon. Un an après l'émergence du Pizzagate, un individu utilisant le pseudonyme Q, la lettre Q, publie un message cryptique sur le forum 4chan. L'internaute affirme être un agent de renseignement américain travaillant pour l'administration Trump et avance qu'il détient des informations secrètes. Q ferait ainsi référence à l'autorisation d'accès Q, qui est l'habilitation de sécurité gouvernementale américaine requise pour accéder aux données confidentielles restreintes, ainsi qu'aux informations de sécurité nationale. Le Anon dans QAnon viendrait d'un code qui est utilisé sur 4chan pour Anonymous. Depuis le 28 octobre 2017, ce dernier promet l'arrestation d'Hillary Clinton et de plusieurs autres opposants à Donald Trump, tels des politiciens du Parti démocrate, des journalistes et même des fonctionnaires du gouvernement américain récalcitrants. Il explique du même coup que Donald Trump serait engagé dans une lutte sans merci contre l'État profond, le « deep state », ainsi que contre une cabale satanique et pédophile contrôlant secrètement le gouvernement américain Voir le monde entier. Bien que ses prédictions, en particulier concernant les arrestations, s'avèrent fausses, Q continue de publier sur divers forums de nombreux messages codés, donnant naissance à la mouvance complotiste connue sous le terme de QAnon. C'est ainsi que le Pizzagate ne devient qu'une simple expression, qu'une manifestation de cette fameuse cabale pédophile dans l'esprit des complotistes. Le monde serait contrôlé depuis des décennies par cette organisation maléfique dont les ramifications s'étendent jusqu'aux plus hauts échelons du Parti démocrate, à Hollywood, dans les grandes banques et dans l'État profond. Cette cabale, tenez-vous bien, inclurait entre autres Barack Obama, Hillary Clinton, Tom Hanks et Oprah Winfrey. Ils tortureraient et violeraient des enfants avant de les dévorer au cours de rites sataniques. Certains avancent même que ces rituels serviraient à extraire une composante sanguine, l'adénochronine, qui permettrait d'allonger l'espérance de vie de celui qui la boirait. Cette thèse centrale peut sembler invraisemblable et même comique, mais de nombreuses autres théories complotistes s'y rattachent, et le nombre d'adeptes n'a cessé de grandir dans les dernières années. De nombreuses idées périphériques s'ajoutent chaque jour à la thèse centrale et n'émanent pas nécessairement de Q lui-même, mais plutôt des nombreux adeptes qui proposent leurs propres interprétations de ces messages. Les plus prolifiques cumulent des millions de vues sur YouTube et des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et des documentaires amateurs affichent des centaines de milliers de visionnements. Pour nous aider à mieux comprendre comment s'orchestre cette mouvance et l'impact qu'elle peut avoir sur la société, je me suis entretenu avec François Gauthier, professeur de sociologie des religions au département des sciences sociales de l'Université de Fribourg, en Suisse. Ce dernier s'intéresse depuis longtemps aux diverses théories du complot et plus récemment au mouvement QAnon.
1: QAnon, ça rassemble à peu près toutes les autres théories du complot qui existaient depuis les tours jumelles du 11 septembre. Mm -hmm. J'appelle ça une omni-théorie du complot, ça les subsume tous, et puis toutes les théories du complot finissent à QAnon, et QAnon mène à toutes les autres théories du complot, que ce soit euh, les anti-vaccins ou, euh, ou les anti-masques, etc. C'est pratique, parce qu'on peut parler de QAnon et puis on parle d'un peu tout en même temps. Il y a eu une explosion depuis le Covid. Et là, ça nous pose des questions. C'est pas la seule explosion qu'il y a depuis le COVID. N'importe qui qui passait son temps sur les réseaux sociaux, dans les médias, ou lisait les journaux et tout ça, se rendait bien compte que le confinement total avait... C'est quand même formidable. Il n'y a aucun écolo radical qui aurait imaginé qu'on pouvait tout arrêter. Et là, on a tout arrêté. Et là, ça pose des questions. Ça pose des questions existentielles. Et les gens ont des réponses différentes aux questions existentielles qui ont été voir du côté du yoga ou du qigong ou tout ça. Mais il y a toute une partie de la population, en fait, qui se pose des questions du sens. Ça vient d'où tout ça? Ouais. C'est tombé euh, sur la tête euh, des gens un peu comme un tremblement de terre. Les recherches montrent que les, les catastrophes naturelles entraînent un renouveau de religiosité. Les êtres humains n'aiment pas habiter dans le chaos. Ils vivent dans un cosmos. Un cosmos, c'est un monde qui est organisé, qui est ordonné. Donc du coup, face à la complexité du monde, face à l'incompréhension, face à ces repères qui s'effritent, ben, du coup, les gens cherchent une réponse simple. Et il n'y a rien de plus simple qu'un grand complot. Parce qu'une élite cachée dans l'ombre, qui est omniscient, donc que ce soit Bill Gates ou n'importe qui d'autre, hein, ou les démocrates, c'est en fait de ramener à une cause unique comme Dieu, c'est omnipotent, c'est omniscient, c'est caché dans les coulisses. Et du coup, vous voyez, on peut définir un lieu précis, une cause unique. Et du coup, la complexité du monde s'évapore. Toute cette
0: histoire, cette construction narrative racontée par le certain Q, est censée culminer par un événement gigantesque que les partisans appellent « The Storm », la tempête. ou encore The Awakening, l'éveil. Selon cette idée, très bientôt, l'ex-président Trump déclarera publiquement le début d'une tempête qui verra des dizaines, voire des milliers de ses opposants appréhendés simultanément, puis traduits devant un tribunal militaire. Les coupables seront exécutés ou encore envoyés purger leur peine dans la prison militaire américaine de Guantanamo, à Cuba. Q affirme constamment que ce spectacle aura lieu dans les jours ou dans les semaines qui suivent, mais sans jamais que rien ne se produise. C'est une habitude qui n'est pas sans rappeler certains écrits religieux, selon le professeur François Gauthier.
1: En sciences de religion, on appelle ça le millénarisme. Jésus, à son époque, hein, c'était un millénarisme. La fin du monde s'en vient, vient, et puis il va y avoir des cataclysmes, et puis après, ça va être une grande période dorée. Bon, Jésus n'était pas le seul. Euh, Mohamed a dit la même chose. Les musulmans comme les chrétiens ont se rendre compte qu'après la fin du n'arrivait pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le mythe de la résurrection du Christ est né. Hein. Les, les apôtres, euh, 100 ans plus tard, là, ils attendaient toujours. Et là, il a fallu trouver une pirouette. Je vous dis ça très rapidement, mais c'est une la de ce que je vous dis. C'est des histoires qui sont apparues par après. Bon, mais bon, enfin, c'est un thème euh, qui court dans l'histoire, cette idée qu'il y aura une espèce de grand cataclysme, l'apocalypse, et puis après. Euh, le jugement dernier, va opérer. Donc, dans QAnon, il y a cet aspect qui est millénariste, et il y a aussi cet aspect de « awakening ». C'est très intéressant de vous le mentionner parce qu'au XIXe siècle, au même moment où l'industrialisation est en train de transformer complètement l'Amérique comme partout ailleurs dans le monde, il y a eu le grand « awakening » religieux, le grand éveil religieux. Depuis les années 60, les pasteurs comme Billy Graham, etc., essayent explicitement de faire naître ce grand awakening. Donc, les évangéliques américains se hein, sont, ont saisi QAnon comme un signe du fameux grand réveil spirituel qu'ils appellent de leur vœu depuis au moins les années 60 comme une contre-révolution par rapport à le fait de, de mai 68, des hippies, de la contre-culture, euh, etc. Donc vous voyez, il y a des forces euh, historiques euh, profondes qui se manifestent à travers euh, QAnon.
0: Radio et le bureau d'enquête de Québec vous présentent le Casanova de Montréal. Portrait d'un homme qui semble prêt à tout pour assouvir son besoin pressant d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il collectait les huissiers à sa porte comme nous, on change de paire de culottes. Dans ce podcast, je vous présente les histoires de ces femmes au cœur brisé, de ces familles ruinées, de ces partenaires d'affaires qui se disent floués. Il laisse vraiment des loques humaines. J'aurais tout fait pour lui. Il m'a détruit. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site web de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Il doit être stopped. Le Casanova de Montréal a été nommé au Canadian Online Publishing Awards en 2020 ainsi qu'au Digital Publishing Awards et au prix Numix en 2021. Un détail intéressant est le héros de l'histoire raconté par QAnon le messie désigné pour purger le monde du complot pédophile, qui se trouve à être le président américain Donald J. Trump. Et je dis président et non ex-président ici, car les adeptes de QAnon, comme nous le verrons plus tard, sont toujours convaincus que le milliardaire est encore secrètement président malgré sa défaite électorale. Mais pourquoi lui? Pourquoi faire de Donald J. Trump ce personnage central de la théorie? François Gauthier
1: offre une explication. pas qu'il est complètement hors norme, il brise tous les codes. Et du coup, il ne peut pas être de cette même élite. Il a été élu et les gens l'ont ont voulu le réélire malgré les quatre années. Donc, ça dépend d'où on est dans la galaxie euh, pro-Trump. Hein. Mais QAnon voit euh, Donald Trump, justement, ce personnage qui est incorruptible. C'est complètement absurde parce qu'il y a eu des dossiers énormes sur la corruption, hein, notamment dans le New York Times, la corruption de Trump et puis toutes ses affaires, etc. Mais les théories du complot, c'est tout est noir ou tout est blanc. Encore là, c'est pour simplifier. On simplifie le monde. Donc du coup, contre euh, des élites politiques qui, euh, c'est vrai, ils ont l'air de s'en foutre un peu et de plus courir après leur propre pouvoir que, que le bien commun, Trump apparaît comme une espèce de figure caricaturale du super-héros. Anti-establishment qui a réussi à renverser le Parti républicain et donc du coup il magnétise énormément avec cette figure du winner. Tous les présidents américains sont, jouent le mythe du self-made man. Obama c'était une variante, mais là on a une variante clownesque avec toi, mais ça marche.
0: Certes, la théorie tire beaucoup de sa popularité de la perte graduelle de confiance en les institutions, ainsi que sur une explication unique à tous les maux de la société. À ça s'ajoute également un autre thème rassembleur, la peur de la pédophilie. Comme l'explique le journaliste Ryan Grimm du magazine d'investigation The Intercept, l'utilisation de la peur des pédophiles pour provoquer une réponse réactionnaire à un changement sociétal n'a rien de nouveau. En 1909, le magazine Women's World, publié à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis, sort un long dossier alléguant l'existence d'un trafic d'êtres humains à grande échelle visant les jeunes filles blanches pour les réduire à l'état d'esclaves sexuels. Il sera rapidement suivi de « La guerre contre l'esclavage blanc », un ouvrage co-écrit par plusieurs procureurs et membres du clergé de Chicago. Un livre qui alerte sur la prétendue existence d'un réseau pédophile sévissant autour des magasins de crème glacée. C'est lors de l'été 2020, à l'occasion des manifestations contre les mesures sanitaires, que les Québécois ont pu observer les balbutiements de QAnon dans la sphère publique. Dans les rues, les adeptes du mouvement se mêlaient à la foule bigarrée, brandissant des pancartes ornées de lettres Q enflammées, ou de l'acronyme WWG1WGA, en référence à « Where we go one, we go all »,« Où l'un va, tous y vont », la devise du groupe. Certains portaient des casquettes MAGA, « Make America Great Again », le slogan de campagne de Donald Trump. Alors que d'autres jonglaient avec un drapeau américain d'une main et un drapeau québécois de l'autre. Selon François Gauthier, c'est la popularité et le côté rassembleur de QAnon qui a séduit les Québécois.
1: Il y a un autre élément chez QAnon qui est absolument formidable. Vous savez, le slogan « Where we go one, we go all ». Ça n'a absolument rien à voir avec la thèse de l'élite cachée qui domine le monde, etc. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien logique entre les deux. Sauf que d'avoir ce slogan, c'est puissant dans un monde qui est atomisé, individualisé, avec des gens qui se sentent déclassés. Vous leur dites, bah là, il y a une solidarité, on connaît le grand mal, et là où nous, nous allons, chacun individuellement, nous allons tous. Vous avez une recette en fait, si, si, comme spécialiste du religieux, j'avais eu à mettre les ingrédients là, pour créer une espèce de secte à partir de j'aurais mélangé à peu près ces éléments-là, et puis j'aurais eu probablement beaucoup de succès, et je serais beaucoup plus riche que, que l'université plus beau.
0: Ce sentiment de communauté tombe à pic pour certains individus en manque de contacts sociaux, qui recherchent un certain sentiment d'appartenance. Les théories du complot servent souvent de refuge pour ces derniers, et QAnon ne fait pas exception. Le phénomène n'est pas nouveau pour Margot Bénardi, coordonnatrice de l'accompagnement et de l'engagement communautaire au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Même si cette dernière a traité de très nombreux cas au fil de sa carrière, celle-ci remarque que la pandémie de COVID-19 est venue empirer certaines situations déjà existantes. Non, ce n'est pas nouveau. Les théories du complot ou des personnes qui adhèrent, c'est juste que là, avec la pandémie, oui, en effet, il y a un élément qui a été exacerbé, et c'est entre autres celui de l'isolement social qui a été, pour certains, bien, imposé, choisi et ou subi dépendamment de où est-ce que les personnes se situaient dans leur contexte, mais c'est sûr qu'avec le confinement, un couvre-feu, euh, il y en a qui ont perdu leur emploi. Ça, C'est ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité qui ont fait en sorte que certaines personnes ont eu accès à des théories du complot et finalement elles sont venues bien, cristalliser certaines opinions. Donc, ce que nous, on peut Observé euh, sur le terrain à l'accompagnement. Euh, C'est vraiment ces éléments-là que la pandémie est venue exacerber sur certaines théories du complot qui ont pu refaire surface, mais qui étaient déjà présentes avant le contexte de pandémie. Comme si le contexte pandémique n'était pas suffisant, une autre variable vient alors s'ajouter vers la fin de l'année 2020. Les élections américaines. La société américaine devient alors polarisée à l'extrême. Entre le bleu et le rouge, les démocrates et les républicains, Joe Biden et Donald Trump. Puis, après des jours de comptage et de recomptage, Joe Biden est finalement élu président des États-Unis, avec 81 millions de voix contre 74 pour son opposant. On pourrait alors croire que cette défaite de Donald Trump à la présidentielle américaine aurait comme impact de ralentir QAnon leur champion vaincu à l'issue d'un vote démocratique. Or, c'est tout le contraire qui se produit.
1: Si vous comptez les votes légaux, je vais facilement gagner. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de rouler l'élection de nous.
0: Donald Trump affirme à qui veut l'entendre qu'il a bel et bien gagné l'élection, si on compte les votes légaux. Si on compte les votes illégaux, ils, les démocrates, peuvent bien essayer de voler l'élection. Les adeptes de la théorie sont bien évidemment les premiers à croire en ces affirmations du président américain, qui d'ailleurs ne se confirmeront jamais. Plusieurs membres éminents de la droite conservatrice américaine suivent le président sortant sur cette voie et clament aussi que l'élection leur a été volée. Non, on ne ressent pas encore le vent de la réconciliation souffler. Après tout, un tel acte de la part des démocrates s'inscrit si bien dans la trame narrative de QAnon. Une autre magouille de la cabale afin de vaincre le champion du bien ultime qu'est Donald Trump. Les principaux influenceurs QAnon se mettent alors rapidement au travail, clamant que la défaite du président ne serait qu'une étape du grand plan, qui se terminerait bien sûr par « la tempête ». De storm Qui plus est, malgré la défaite du milliardaire américain, le mouvement marque, le soir de l'élection, une victoire importante. Mettre les pieds au Congrès américain. Marjorie Taylor Greene, une figure connue de QAnon, devient la première candidate ouvertement adepte du mouvement à être élue au Congrès américain en remportant facilement l'élection pour le poste d'élu à la Chambre des représentants dans le 14e district de Géorgie. Et celle-ci ne se contente pas de capitaliser sur QAnon pour gagner du soutien politique. Loin de là. Elle a activement participé à sa propagation dans les années précédentes. D'ailleurs, elle n'était pas seule. Selon un chercheur de Media Matters for America, 27 candidats et candidates liés à QAnon étaient en liste pour un poste d'élu à la Chambre des représentants ou au Sénat lors des élections, soit presque 2 des candidats. Et cela sans compter celles et ceux qui étaient également en liste pour un poste dans les Chambres des représentants ou Sénat des différents États. QAnon a pris une place de plus en plus importante dans la sphère politique américaine. Cela a eu pour effet d'accélérer la désinformation, qui était déjà un problème majeur durant la campagne électorale. La différence, c'est que les mensonges du président Trump se sont rapidement superposés à ceux propagés par la théorie du complot. Plusieurs rumeurs se sont mises à circuler à vitesse grand V. En gros, les élections étaient truquées. Les démocrates venaient de commettre une fraude massive pour s'ajouter des votes, et Joe Biden avait tout manigancé. Plus d'un mois après le scrutin, Près du trois quarts des républicains croyaient toujours que les élections étaient frauduleuses, selon un sondage YouGov. Les tensions montent rapidement. Le président sortant s'accroche de plus en plus, multipliant les appels à la résistance à sa base électorale, de plus en plus radicalisés par les mensonges et comptant de plus en plus de membres de QAnon parmi leurs rangs. Pour les adeptes, de Storm, le jour promis, est à leur porte. On leur a volé leur vote, après tout. Que leur reste-t-il comme option, si ce n'est que de prendre des choses en main eux-mêmes? Dans ce contexte, il ne fallait qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et cette étincelle, c'est le président lui-même qui allait leur fournir très bientôt, le 6 janvier, lors d'un discours au bord du Capitole à Washington.
1: To the premier And we're cheer on our brave senators and
0: congressmen and women. explorerons le capital épisode Comment le mouvement QAnon réoriente ses nombreuses théories? Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreux textes consultés pour traiter du sujet d'aujourd'hui, ceux-ci pourraient particulièrement vous intéresser. Cet article de Slate sur les candidats liés à QAnon étant présenté aux élections, les États-Unis viennent d'élire leur première candidate QAnon au Congrès. L'article de Vice « QAnon lies are taking over the election » Les articles originaux du New York Times sur les incidents du Pizza Gate, ainsi que sur le procès de Madison Welsh. Si vous sentez que vous ou l'un de vos proches avez besoin des services du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, vous pouvez les rejoindre au 514-687-7141. N'hésitez pas. Un merci tout spécial à Margot Benardi et François Gauthier, ainsi qu'à Philippe Séguin au montage et Bastien Gagnon La France à la réalisation. Ici Alexandre Moranville-Ouellet, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.